0: Goed en welkom bij een nieuwe podcast vandaag. En um, deze podcast uh, doe ik, Kees Maas, uh, met een nieuwe gast. Peter Pals, de frontman van Farmers Funding. Voormalig topbankier volgens mij. De, de rabogenen stroomden in de verleden tijd door je bloed heen. Boerenzoon ook, maar bovenal Brabander. Toch, Peter? Ja, dat klopt. Zeker, zonder meer. West-Brabantse kleigrond. Oké, okay, is dat anders dan uh, Noord-Brabantse zandgrond?
1: Oh, nee, dus is allebei goed. Ja? Ja. Maar als maar, je mocht kiezen? Je, nou, dan bleven we bij de klei. <laughs> oh,
0: we nou. hebben de, ik weet niet of je die podcast van mij en Edwin gehoord hebt. Ja, die hebben we gehoord, Maar hele ja. discussies over de begintune, weet je dan? En dat oh, ik, ja. We moeten hier ook even eentje hebben. Toen dacht ik, doen we deze. Ken je die?
1: Ja, het is Dire Straits. Ja, en hoe heet dat nummer? Money for Nothing.
0: Exact. Daar gaan we het over hebben, want het lijkt wel of, de, of het geld was gratis. Maar ik geloof dat dat iets voorbij is. Dus uh, nou, we gaan het eens even hebben over de, de, de wondere wereld van financiering uh, in de landbouw... waar jij dagelijks in zit, volgens mij. Ja, want, uh, zo is het. Peter, vertel eens. Hey, wat, wat, hoe ziet een dag voor jou er eigenlijk uit? Wat doe je nou eigenlijk? Dat vraag ik me al jaren af. Wat doe je ja. nou eigenlijk een hele, hele dag? Ja, dat is eigenlijk wel uh, een, een goede vraag. Ja, nou, kijk,
1: ik ben al zo uh, van, van mijn twintigste jaar... dus is uh, nu voor het 33 dagelijks bezig met, uh, met boerenbedrijven... en uh, de investeringen, de kansen die ze krijgen... en vervolgens hoe dat daarvoor het geld dan boven tafel komt. En dat is natuurlijk in allerlei varianten. Hè, dat, dat mensen,
0: uh, ben je dat dan vraagstuk... een soort oliemannetje in, in, uh, in het aanbrengen soms, van geld? Soms, ja,
1: ja. Ja, kijk, dat geld moet er komen. Ja, mooie plannen, die moeten ergens uh, van, uh, van betaald worden. Dat kan natuurlijk met de eigen verdiensten. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. En ja, dan komt het van banken of van andere partijen. En ja,
0: dat moet georganiseerd worden. Maar dat eerst, doe ik eigenlijk e al meer dan 30 jaar, Kees. Man, 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 man. Tjonge, jonge. En uh, dan word je zo te zien, uh, ja, dat kunnen mensen <laughs> niet zien die luisteren. Maar daar word je volgens mij en kaal en grijs van. Ja, klopt. <laughs> Het slijt wel, hè? Het lijkt wel een boer. <laughs> ja, denk je dat... Het is, we hadden toevallig hiervoor het even samen over... over de, 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 de slijtageslag in, in je werk. Denk je dat het werk wat jij doet meer slijt als, als boer zijn? Mm. Ik heb allebei gedaan, dus ik kan het ongeveer inschatten.
1: Nee joh, ik denk, ik, ik weet het niet joh, maar kijk, als je actief bent met je werk, daar, uh, daar leidt je wat van. De kunsters dus denk dat je voldoende momenten zoekt dat je weer uh, zeg maar een beetje kunt herstellen. Hè? Mm -hmm. En dat moet, dat moet een boer natuurlijk ook doen. En dat moet een adviseur doen. En dat moet een, ja, wat moet ik tegen jou zeggen? Boer, handelaar, <laughs> wat, wat ben jij eigenlijk
0: dan? Ik heb ooit nog eens een keer een kaartje gehad met BB. En dat was niet van boer en business, maar was was boer en bankier. Oh ja. Maar, een, maar nee, ja, bankier is niks, niks voor mij. Maar voor je, Als je nou terugkijkt, want jij bent 30 jaar dan in, in het bankwezen of in de financiële wereld, zeg maar, en dan in de agrarische sector. Maar je hebt ook wel wat zien veranderen. Van, van eerst zeg maar uh, dat vroeger de, 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 de klant met de, hand, uh, met de pet in de hand uh, kwam vragen om geld. Naar een moment dat iedereen ongeveer geld naar je toe ging gooien, omdat het gratis was. Nou, nu weer in een nieuwe fase. Nou ja, ik bedoel, ik zit er ook al 30 jaar in. Maar wat er nu gebeurt met ons, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt met een inflatie van 17 uh, procent. Dat is toch bizar? Ja, nou, klopt. Kijk... Uh...
1: Toen ik rond de 40 was, toen zei mijn vader eens tegen me: Je weet nog niks. <laughs> nou, dat kon wel mee wel. Hè? maar dan was hij rond de 80. En waarom zeg ik dat? Omdat je dus in de uh, loop der tijd steeds bij blijft leren. En dat is nu dan ook weer, hè? want 30 jaar in zo'n vakgebied, dat is veel. Ja. Maar uh, de rentesnelheid, die nu, waar die mee omhoog gaat. Heeft eigenlijk nog niemand meegemaakt die nu actief is. De inflatiepercentages van vandaag. heeft niemand die nu actief is uh, echt meegemaakt. Nee. Als je dat soort dingen. Hè, hoge rentes. komt misschien nog even op. dat was in begin jaren 80. dat is, dat is 40 jaar geleden. Ja,
0: dat, dat syndroom zou je waarschijnlijk bij die oude boeren nog tegenkomen.
1: Ja, dan moet je, dan, maar dan moet je dus boeren hebben van, uh, van 80 plus. Hè.
0: Ja, die nog 13% betaald hebben. Ja dat moet je nog altijd aanhoren. Ik, ik thuis ook, weet ja. je wel? Ja. Heeft overigens ook. Dat is, maar daarom is het ook zo moeilijk. Ik ikzelf vind dat zo moeilijk. Hè? Als je dan, je komt uit uh, zeg maar je als even, even, zeg maar even als boer je neemt het over van je, van je ouders en die zeggen dan, oh let op hè, want we hebben nog 13% betaald. Hè. Ja. Vervolgens onthoud je dat dan en dan gaat de rente naar, uh, naar 2% en dan gaat naar 1% en dan gaat 0% en dan gaat naar min 0% dan denk je, ja, 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 weet je wel maar die hebben het echt fout, want het kan nooit meer omhoog. Hè. Of, of 13% gaan we nooit meer zien. Maar, ik, maar je bent wel terughoudend in investeren geweest. Als ik achteraf geweten had wat ik nu weet ja, weet je wat, toen het geld nog gratis was, ja, had je natuurlijk alles moeten Lenen wat maar los en vast zit, en alles moeten kopen wat los en vast zat. Ja, ja, maar goed, we weten niks van tevoren zeker. Hè? En dat, is, dat, is, dat geldt dan ook ja, zo. Voor. Maar luister, daarom houden we dit praatje toch? Want Jij gaat nou toch tegen Als mij zeggen: kan. wat dan in de kom wat ik nu voor de komende vijf jaar moet doen?
1: Nou, dat, dat ga ik niet zeggen, want <lacht> dat wordt een beetje een heel lastig uh, verhaal. Hè? <lacht>
0: Uh, net als wat, bij die, die waarzegger, Als je aanklopt ja. en je zegt, hallo, wie is daar? Ja.
1: Dat is geen goeie. Ja. Nee, dat doen we niet. <lacht> dat doen we niet. Nee, wat, wat, kijk, wij mensen dat is de, de, wij zijn natuurlijk heel kort van geheugen. Hè? Ja. Dus de bepaalde dingen wat iets kost, net dat de rente, dat die heel laag is. Wij denken uh, met z'n allen zo ongeveer dat dat altijd al het geval is. Maar dat is natuurlijk gewoon helemaal niet zo. Maar... Ja, op een of andere manier uh, is ons geheugen wat dat betreft uh, vrij kort. En het past ons wel. Hè. De meeste mensen past het wel dat je voor weinig uh, geld kan lenen. En daardoor zijn, mede daardoor zijn allerlei producten in de wereld natuurlijk uh, ook veel te uh, duur geworden.
0: Ja, of, uh, oh. ja, maar uh, dat, is, dat ben ik met je eens. Hè? Maar uh, uh, wat is duur en wat is goedkoop? Uh, ja. ik, ik denk even wat uh, los van financiering. Dat er ook heel veel producten in de wereld veel te goedkoop geworden zijn. Uh, waaronder voedsel. Ja. Ja. Maar het slaat ook nergens op natuurlijk dat je voor 30 euro naar Barcelona kan vliegen. Nee, nee het, 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 bedoel, dat, dat zijn ook dingen die... En alles wat je uit China gehaald hebt voor, voor, voor 2 euro en, en 1 euro. Van die winkels waar je alles kan kopen voor een euro. Weet je, wat is de waarde van geld daarin dan? Hè?
1: Dat vind ik ook helemaal nergens over gaan. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk. Het is een heel ander onderweg bekeken. Maar er zijn natuurlijk wereldwijd. Net als in China heb je natuurlijk een enorme economische groei gehad. de afgelopen zeg maar 10 jaar, meen ik. Hè? Uh, waar ze uh, de economie met heel goedkoop geld zo aan konden jagen. dat, ja, dat ze een, een, een massaproductie hadden.
0: Ja, en arbeid hadden goedkoop. En, uh, ja. en men wilde daar nog uh, 80
1: uur werken. Ja. Overigens. Uh, daar nogmaals, dat lijkt me een andere podcast. Hè? Die is meer van BNR Nieuwsradio <laughs> misschien. Hè? Maar de economische ontwikkelingen in die gebieden zijn ook helemaal aan het veranderen. Hè? Ja. ja, als in. Af, uh, uh, afkoelen? Ja, op, ja uh, de, 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 de economische groei in China was jaren op rij... volgens mij ergens rond de 10% per jaar of zo. En die, die zit nou, als ik het goed weet, ergens rond de nul,
0: hè? Ja, maar nou, je hebt natuurlijk ook, hè, dat, dat is natuurlijk ook zo bijzonder. Hè. We waren eigenlijk nog bezig, want uh, dat zijn we alweer vergeten. We waren eigenlijk bezig met het herstellen van corona. Hè? Ja. En, en, uh, maar, maar nu zitten we al in een hele andere wereldfase... waarin de oorlog in de Oekraïne speelt. Daarmee uh, de inflatie ontstaat en uh, de, de ECB onder andere moet ingrijpen op rente. Ja. En dat ja. had je ook
1: nooit verwacht. Nooit natuurlijk nee, niet. Dat, dat weet natuurlijk gewoon niemand. Nee. Dus wat dat betreft... Uh, er worden allerlei uh, uh, verwachtingen gedaan hè. en de verwachtingen, voorspellingen die mensen doen, hè, die economen doen zo, die zijn natuurlijk allemaal gebaseerd op gegevens uit het verleden. Hè. Mm. Uh, maar, het, zeg maar het menselijk gedrag, het menselijk gedrag van bepaalde wereldleiders, dat
0: kun jij niet in een model stoppen. Nee. nee dat, ja. En de reactie van andere leiders daarop ook weer niet. Nee. Nee, dat klopt. Je kunt elk economisch model verzinnen, maar als er geopolitieke krachten, zoals dat dan zo mooi ja. heet, dat geldt niet anders voor rente, maar dat geldt ook voor tarwe. Hè, als we die prijzen zien fluctueren. Ja. Of, of suiker, of noemen, hè, dat is mijn dingetje dan. Ja. Maar ja, dat we in bijzondere tijden leven, dat, dat is wel duidelijk. En dat is wel duidelijk, ja. ja. Even uh, terug, ja. Hè, want we, 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 gaan, we hebben samen hier een podcast. Uh, ja. uh, ik, ik, we kunnen het niet ondertitelen, onder, uh, want met jouw Brabants accent, dat is nog wel een dingetje. Oh. Probeer wel zonder uh, een beetje duidelijk te spreken, hè? Ik hoop, ik hoop dat Ja, wat is internationaal luisteren? Hè? Ik bedoel... Ik denk dat de luisteraars jou allemaal wel kennen. En mij misschien ook. Ja, maar kennen en verstaan zijn twee, hè? Ja. Okay. En, en, dus ik dacht, ja, weet je wel, met jou aan tafel, de, 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 de koning van, van financierend landbouw. Um, ik denk... Ik moet toch eens vragen of een stelling. Ik, ik deponeer gewoon een stelling in het midden met jou. En, en, en uh, eens kijken wat je ervan vindt. Oh, nou stelling wel. is, is inflatie nou een zegen of een bedreiging voor de landbouw? Tje, goeiedag. Nou, dit hebben we echt niet voorbereid. Dat nee. Overval nee. ik je ermee. Uh. Ja, nou, kijk. Um, nou ik,
1: kijk, inflatie... Uh, de boeren die behoorlijk wat geld geleend hebben... die zouden bijvoorbeeld kunnen denken... dat geldt trouwens niet alleen voor boeren... maar mensen die heel wat geld geleend hebben... die zouden kunnen denken... nou, zo snel heb ik nog nooit kunnen aflossen. Leg uit. Daar kun je niet tegen werken. Nou ja, goed. Als de inflatie 17% is... dat betekent dus de geldontwaarding in feite. Maar dat betekent ook uh, de geldontwaarding van jouw schuld. Dus eigenlijk neemt jouw schuld ook relatief af... Mm -hmm. Nou, met
0: zee, Het bedrag is nog steeds even groter op de dat bankrekening. Kan, dat
1: kan, maar verhoudingsgewijs door die inflatie wordt dat dus veel minder.
0: <lacht> nee, de, de, uh, de, 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 de economische stelling is altijd... bij inflatie moet je twee dingen hebben, volgens mij. Dat is ja. schuld en ja. bezit. Ja. Of, en, en dan bezit niet in de vorm van een auto of een fiets, nee, nee. maar uh, onroerend goed. Dat, zou, ja, dat klopt. Ja? Ja, klopt.
1: Maar bij onroerend goed denk jij natuurlijk gelijk aan landbouwgrond.
0: Nee, we kunnen ook uh,
1: bakstenen zijn. Uh, maar daar, daar zit natuurlijk in onroerend goed, om er even op terug te komen... Uh, daar zit natuurlijk ook wel verschil in. Wat voor soort onroerend goed is dat? En waar is het? En wat is de status ervan? Hè? Het ene onroerend goed is het andere niet. Mm. Dat is het idee, hè? want daar wil jij misschien een beetje naartoe... van nou ja, als je maar onroerend goed hebt... dan ben je zeg maar beschermd tegen inflatie. Hè? ja. Uh, dat kan zeker het geval zijn. Mm
0: -hmm.
1: Maar de, de vraag is, waar is dat onroerend goed? En wat is het? Hè? En dan, we zitten hier voor boeren te praten. Hè? Dus is mm -hmm. de landbouwgrond die is dan uh, heel goed tegen de inflatie, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dat denk ik ook gemiddeld genomen... Maar ook in ons land is er volop aan de hand. Hè? Daar gaan we het niet over hebben wat mij betreft. Maar uh, de overheid heeft natuurlijk wel allerlei ideeën uh, op landbouwgrond ook. Hè? Mm -hmm. dus de ene uh, grond is de andere niet. En um, je moet hem ook niet moeten verkopen.
0: Uh, Oké, okay. uh, leg uit.
1: Nou ja, als, je, als jij zegt je eh, eh, landbegrond zou zeg maar inflatiebestendig zijn, nou ja, als je het kunt laten liggen, hè, als je er niks mee hoeft te doen, mm -hmm. dan, uh, dan komt dat weer wel goed. He, dan,
0: dan je... Maar jij bedoelt met niet moeten verkopen als in je kunt je rente en aflossing niet meer betalen en de bank gaat het veilen. Ja. Dat vind ik al het mooiste systeem. Ja, nou, dat, of, dat klinkt hard, maar in Amerika doen ze dat altijd. Ja. Hè? Met de hypotheken van huizen ja. kun je hem niet betalen. moet je de sleutel inleveren en dan wordt hij geveild. En dan weet je echt wat iets waard is.
1: Hey, kijk, door die inflatie is de, is de rente aan het stijgen. Hè? Dat is De belangrijkste promotor van de rente is de inflatie. Mm -hmm. Doordat de rente stijgt, neemt de leencapaciteit van bedrijven af. Dat
0: is een belangrijke stelling. Door de, ja, dat is gewoon zo. Uh, uh, rentestijging neemt de leencapaciteit van een bedrijf af. Ja, want jouw rentelast neemt toe. Dus even vertaald naar een stuk grond. Ik uh, betaal voor een hectare 100.000 euro. Ja. Daar kon ik uh, een jaar geleden voor 2% lenen. Uh, is 2.000 euro per hectare. Nu moet ik 4% betalen als ik jouw vingers zo optel. Of hoger nog. Vijf? Ja. Vier, vijf zeg het ja, maar. Ja, ja, jij jij ja, weet maar, het? Vijf doet ook al
1: mee. Okay. Hè? Ik even heb gezegd,
0: de vijf. vecht is van zes al gezien. Oké, okay. nou laten we dan niet ik helemaal... Dat doen. is
1: heel erg, maar die heb ik in mijn handen gehad al.
0: Oké, okay. ik ben een hele treurige podcast. Ja, sorry, even, uh, even terug naar de rekensom. Nee, 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 100.000 euro ja. per hectare... 2% rente een jaar geleden is 2.000, nu 5% is 5.000 euro, heb ja. je nog niet afgelost. Nee, en dus is jouw grondprijs, zeg maar,
1: uh, doe het maar even zin, net alsof het pacht is, uh -huh. is, 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 is verdubbeld.
0: Ja, maar, 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 maar jouw opbrengst nog niet, hè, dat is dan natuurlijk nee. een ander uh, item nog, maar ja, ja. Uh, dat kan. Hè, want we maar dan nog... zou toch de prijs van de grond moeten halveren? Want als je naar 50.000 euro per hectare gaat... en ik moet 5% betalen, heb ik dezelfde lasten. Ja, maar
1: wacht even. Ik
0: zei dat inflatie... Dat
1: <lacht> grond is... Scherm blijven. <lacht> Die kees altijd, hè. Nou, doe maar. Mm? Hey, ik zei dat grond zeg maar redelijk uh, inflatiebestendig is. Laat me dat maar even zo zeggen. Mm -hmm. En zolang je hem niet hoeft te verkopen. Want als je hem wel wil of moet verkopen vandaag, zeg maar... de potentiële uh, kopers, de andere boeren... Hè, los van overheden of weet ik voor wat... hun leencapaciteit neemt gemiddeld genomen af... doordat
0: het geld wat ze ervoor aan moeten trekken duurder is. Ja, ik snap het. Hè? Ik snap het. Je legt het goed uit. Ik zie de rekensom. Ik snap het. Bij huizen zien we dat al gebeuren.
1: Ja, dat is al het precieszelfde model. Je, je hoort nu, vandaag was er op de radio dat de ABN AMRO denkt... dat de huizenprijzen volgend jaar 2,5% in prijs zakken. Ik denk dat veel meer is. Ja, ik moet zeggen. zeggen. Uh, ik, ik, ja, ik weet niet waarom ze dit berekend hebben. Maar ik vind dat het zo... zal op
0: gemiddelde van gemiddelde van gemiddelde uh,
1: het zijn. Het zal vast zo zijn. Uh, hey, uh, 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 in ieder geval, die daling van die huizenprijzen die is, uh, is ingezet... En uh, dat is voor een belangrijk deel een gevolg van de hogere rente. Mm -hmm. En natuurlijk, daar wordt dan nu ook nog... Zeg maar, verergerd door de zeg maar, uh, hoge energieprijzen die de mensen hebben. Hè? Dus <laughs> ik denk dat de gemiddelde inwoner van Nederland uh, zo meteen hogere energieprijzen uh, per maand heeft
0: dan de uh, uh, ja, deeklast. We hebben over leencapaciteit gesproken. Want als jij 3000 euro per maand verdient en je hebt 1500 euro aan rente en aflossing en ja. je had gedacht dat je 300 euro gas, water en licht moest betalen, maar dat blijkt duizend te zijn, ja. dan heb je 25, dan je nog 500 euro auto om eten, drinken en iets aan te trekken. Ja. Oh, dan ben je zo mak, zeggen ze bij ons in Brabant. Ja. Oh, nee, dat, dat, zeggen, dat zeggen ze niet alleen in Brabant oh. hoor. In de Polder zeggen ze dat ook.
1: Oh,
0: nou, maar maar jouw stelling zegt dus dat de grondprijs gaat zakken.
1: Nee, dat zei ik niet. Dat oh. maak jij er nou weer van. Maar <laughs> Ik
0: zeg, of jouw logica. Laat ik, het zo ik zeg ja.
1: dat mijn logica, dat de uh, hoge inflatie van op dit moment blijft het terugkomen, is, het komt door de hogere rente. En een hogere rente heeft primair tot gevolg dat uh, de leencapaciteit van bedrijven afneemt. En daardoor kunnen zij eventueel wat minder betalen. Maar dat kan ook een tijdelijke periode zijn. Mm -hmm. En grondprijzen in Nederland worden natuurlijk lang niet alleen door de boeren beïnvloed door allerlei andere partijen, hè? Dat, dat weten we ook allemaal. Hè?
0: En omdat het er niet Overheid, projectontwikkelaars, uh, uh, natuurmonumenten, uh, noem ze maar op.
1: Noem maar allemaal op. Dus ik zeg niet dat de grondprijs gaat, dus, uh, gaat zakken. Ik zeg dat de
0: leencapaciteit voor de boeren die achter de grond dan zitten, wel afneemt. Oké, okay, maar, dan, maar dan, dan, houden we, dan, dan, dan parkeren we hem ook, want ik, we snappen het nu. De leencapaciteit van een boer neemt af door de stijging van de rente. En dat, dat hebben we nu hier al op tafel gelegd. We, we zetten hem apart en we houden er even over op. Want anders dan uh, slaan we helemaal door, weet je wel. En uh, oh, ik weet hoe lang we al aan het babbelen zijn. Nou, maar als jij mijn toestel doet, doe ik toch nog even. Ja, je bent eh? er nou toch. Eh, nou ben ik er toch.
1: <laughs> eh? Gisteren heeft de Rabobank uh, bekendgemaakt als grootste financier van de agrarische sector. 80%. Natuurlijk. Sinds jaar en dag de leading company in agrifinanciering natuurlijk. Dat ik meen dat ze zeiden dat de kredietaanvragen nu met 60% minder waren. Landbouwaanvragen? Ja. Oké. Okay. Dat is veel. En dat heeft, dat heeft natuurlijk ook vooral te maken met alle ontwikkelingen in de samenleving op dit moment. Dus ook met name zeg maar rondom. Laat ik het maar
0: even de, uh, de,
1: de, de Remkes-kwestie noemen. Hè? De, 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 mm -hmm. de, ik vind dat woord wat jij net zegt, vind ik ook een oh, beetje Oké, okay,
0: dan, 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 dan zeggen we dat niet. Dan noemen Noem we het de Remkes-kwestie. Noemen we het de remkes -kwestie? De juridische uitdaging waarin de overheid zit. Nou, dat is uh, ja. heel goed. <laughs> Vooruit. <laughs> uh,
1: maar, dus, maar ook met, gewoon heel eenvoudig, met het gegeven wat ik net zei. Die, 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 het geld lenen is dubbel zo duur geworden. De afgelopen Maar
0: 60% minder financieringsaanvragen ja, dat, dat stond, stond gisteren uh, volgens mij in het FD. Dat is veel, hoor. Financieel dagblad. Maar dat, voor... kan, dat kan ook iets zeggen over het vertrouwen... wat een boer heeft in de toekomst, hè? Nou... Uh, uh. Die, je, je, hebt, je hebt overal van die, van die graadmeters, hè? de vertrouwensbarometer. Die hebben ze, ik weet niet of ze die voor boeren ook hebben. Ik ken hem niet. Ik ook niet. Maar uh, terwijl je zou zeggen vandaag... Hè? Laten we even uh, zeggen een akkerbouwer... Ja. Volgens mij, als je een beetje op zit te letten... kun je best wel een goed jaar hebben. Dure uien, dure aardappels, noem het maar op. Mm -hmm. Melkveehouder die zeg maar anderhalf miljoen liter melk levert... die gewend is om dat voor net onder de 40 cent te moeten doen... Mm -hmm. vandaag 60 cent krijgt... die kan er ook drie ton omzet bij tellen in een jaar... Met, met misschien iets meer kosten, maar niet, niet drie ton meer kosten. Dus daar gaat het liquide technisch denk ik ook best wel vriendelijk. Dan zou je zeggen dat ze wat enthousiaster zijn in het investeren in de toekomst. Maar blijkbaar niet. Uh, ja, ik praat natuurlijk de, de, de gegevens van de Rabo
1: na nu. En dat is natuurlijk ook een momentopname hè, van het afgelopen... Ja, ja maar dag. ze verzinnen dat niet. Hè? Nee, dat verzinnen ze niet. Dat zijn natuurlijk gewoon feiten. Dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat, ik denk dat gemiddeld genomen... Kijk, we leven natuurlijk een beetje in een wat rare en onzekere tijd in snelgemeenheid. Ja. En dat komt bij iedereen binnen. Of je nou boer bent of je bent onderwijzer of uh, weet ik veel wat je bent. Iedereen uh, krijgt de berichten uh, mee wat er in de wereld allemaal aan de hand is. En dat maakt denk ik dat mensen in zijn algemeenheid gewoon wat terughoudender zijn. En denken ja het kan vandaag allemaal wel mooi zijn. Maar hoe is het morgen of over een half jaar? En als je dan even bij de akkerbouw blijft zeg maar. Als jij nou uh, spreekt over het nieuwe seizoen 2023... Hè, waar, waar, waar natuurlijk de voorbereidingen voor worden getroffen... Hè? Mm -hmm. dan praten mensen over heel erg dure uh, kunstmest, bestrijdingsmiddelen... Uh, uh, loonwerkenstarieven moeten omhoog... want anders kunnen die mensen hun uh, dure kosten ook niet... Uh, dacht je van
0: bewaren? Sorry? Een beetje een bewaring. Bewaring, ja, energie. energiekosten. Oh. Hè? Dus
1: ja, je, vandaag lijkt het gemiddeld genomen best leuk. Hè? Dat is gewoon zo. Maar de, kijk het naar volgend jaar. Hè? En dan hebben we dan het, het nieuwe uh, beleid van de overheid. Hè? Met extra uh, zeg maar, uh, land wat je niet mag produceren. Om het gewoon maar mm -hmm. even zo te noemen. Hè? Dat, mm -hmm. kost, dat kost een beetje een boer ook weer enkele hectares. Hè?
0: Ja, ja, ik het vrije zones. Ja, ja, ik las vanmorgen een artikel uh, dat de BO had berekend. dat een akkerbouw met. 75 hectare gemiddeld 60.000 euro per jaar verdient en dat met de nieuwe uh, regels hij terug zou gaan naar 18.000 euro oh, per jaar of zo. Oké,
1: okay. nou uh, die zullen dat ook wel op het een en ander ja, gebaseerd, gebaseerd hebben. Ook gebaseerd ja. inderdaad op
0: die stroken en ja. dan het allemaal op. op. Nou,
1: dus als je al die dingen bij elkaar optelt, is men wel een beetje rustig. Mm -hmm. En uh, nogal wat akkerbouwers die... die huh. Huh? Die letten natuurlijk ook. <laughs> nee, maar die, 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 dat zijn ook een soort van... En overigens ook melkveeouders, hoor, voordat er dadelijk heel veel afhaken. Maar die, die zijn natuurlijk ook een soort van rentmeester. Dus je, he, je hebt een boerderij. Uh, dus is niet, niet zelden uit de familie gekomen en die heb je doorontwikkeld. En het idee om die weer naar de volgende generatie te brengen... leeft ook nogal, nog steeds gelukkig bij heel wat mensen. Mm -hmm. Dus dan, dan heb je ook wel een beetje een een voorzichtigheidsprincipe bij je... dat je denkt, nou, wacht even, we moeten... Even stilzitten. Even een beetje opletten dat... Uh, zeg maar dat het autorijden is... Hè, dat je uh, even een flinke afstand... Uh, dat je in de, door Duitsland moet naar Oostenrijk van de winter. Want ja, ik denk dat je dat wel moet doen. Want ja, Oefen, 17
0: procent... Ga jij, jij wintersport? Tuurlijk, 17 procent doe je inflatie. dat van? Uh,
1: uh, <laughs> ja, wat denk je?
0: <laughs> dat is dan niet normaal, van man. Van het redmeesterschap. Als je, als, je, als je bij de grens bent... dan ben je al een vermogen kwijt aan ja. benzine. Ja. Dat is dan niet normaal, dat je die sloot in de je zeker. Oh nee, dat is niet meer.
1: Uh, dus, maar wacht even. Die, dus, dus, dus die ondernemers... Die, die zijn ook misschien wat voorzichtig soms... omdat mm -hmm. ze uh, hun uh, bedrijf... niet zomaar even in de wachtschouw willen staan.
0: Hè? Maar, maar, maar als je, ik, hou, ik hou toch wel erg van terugkijken. Ja. Wel, welke, welke fase in de landbouw... historisch gezien hadden we dit nog meer? Ik kan me al herinneren dat in de jaren tachtig hadden we ook die demonstraties volgens mij. Begin jaren negentig. Begin jaren negentig, jaren ja. Toen wilde ook 2, 2, 3, niemand investeren ergens ja. in. Heel erg negatief. Ja. Uh, de boerderijen bleven jaren te koop staan. Ja, dat klopt. Uh, weinig opvolging. En degene die toen doorgepakt hebben, die zijn nu het mannetje. Ja. Ja. Ja, dus okay. moet je dan altijd maar wachten. Dat, dat maar weet is ik het niet, nee,
1: nee. nee. Nee, je moet altijd na blijven denken. Het blijft natuurlijk altijd een beetje het afwegen van, van, van risico's. Ja. En uh, ja, de ene wil ook wel meer dan de ander. Maar als jij zegt nu, of wij zeggen nu samen begin jaren negentig, nou, dat weet ik nog heel goed. Want nou ja, goed. Hè, maar ook begin jaren. Zag je toen al met zo'n blauwe
0: blazer bij de nee,
1: Rabelbank? Nee, maar wel rond 2000. Twee, drie, vier, vijf. Toen uh, mocht ik uh, de rol van uh, Akkerbouw Piet bij de Rabobankgroep uh, uh, spelen. Witte Piet. Witte Piet. Ja, ja, Witte Piet. <laughs> ja, ja Moet je oppassen, je weet nooit. Uh... Toen, uh, 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 dat was in 2003 of zo, toen werden de eieren allemaal achter de schuur gekiept en de aardappelen waren ook niet zwart.
0: Nou, toen was de stemming. Heel negatief. Ja, ik wil ook niet uh, opa spreek doen. Maar 2004 nee. begon ik DCA. Uh, en, en toen waren de uien... Uh, toen hebben we nog meegewerkt aan een soort opkoopcollectief. En de aardappels waren allemaal niks waard. Ja. Uh, we hebben nog rondjes gedaan uh, om de kerk heen. Om uit te leggen dat je dan kon, beter kon indekken op termijn. Maar nu, toen was het echt ook heel zwart hoor. Ja, zeker weten. En mensen die... Of
1: mensen weten dat zelf... Of hun ouders, die, die weten dat. En dat wordt natuurlijk toch wel eens, denk ik, linksom of rechtsom in de herinnering gebracht. Mm -hmm. En ja, we zijn ook in de, in de kern, zijn we ook allemaal te, gewoon een beetje schapen. Want we doen elkaar toch allemaal een beetje, na nou, we zeggen van niet. Maar als de buurman wat rustiger wordt, dan denk ik, nou, moet ik misschien ook wat
0: rustiger doen. Zo zo dat is toch nee, zo, zo. Maar zo werkt het. Maar dat, dat, zo daar, werken mensen. Dat is ook het, het grote gevaar als je kijk naar de landbouw, uh, de, he, dat, het domino-effect. We hebben dat toen een keer gezien in die grondmarkt in Denemarken. Ik weet niet of u dat nog weet. Mm -hmm. Die waren ook helemaal tot aan het strotje gefinancierd, die mannen. En toen trok ja. één iemand trok er een speldje uit. En toen, toen hield iedereen zijn mond. Uh, en toen moest er verkocht worden. En toen waren er geen kopers. Hè? Ja, en dan moet je, dat, dat was echt een enorme domino... voordat daar op een gegeven moment weer, weer vertrouwen in de markt kwam. En dat, dat, Zou dat hier ook kunnen?
1: Dat, dat, euh, ik denk dat dat niet uitgesloten is op bepaalde gebieden in het land. Hè. Want bedoel, Nederland is maar een klein land. Maar ik denk al een jaar of vijf geleden... had de Rabobank al een keer een heel onderzoek gedaan... door de, de grondmarkt. Hè, en toch ook verschillende gebieden aangewezen in het land. Hè. Net zo'n stikstofkaartjes van, stikstofkaartje als, uh, van uh, mevrouw Van der Waal. Uh, het was wel een kaartje. Hè, ja, ja. Hè, met verschillende gradaties. Mm -hmm. En of jij... zeg maar. Ik ga toch even het polder overslaan. Of dat jij mooie akkerbouwgrond hebt liggen ergens in Zeeland. Mm -hmm. Of je zit zeg maar rondom Gouda hè, in het Veenweidegebied... waar met alle respect heel veel mooie dingen kunnen worden gedaan. Maar op het land kunnen alleen maar koeien en schapen lopen. Ja. Nou ja, ik denk dat de, de grondmarkt zich zomaar op de verschillende gebieden... die ik net even opnoem, ook verschillend zal en kunnen gaan ontwikkelen
0: daar ja, ben ik wel met je eens hoor. Ik denk, ik denk dat, uh, dat je ook ziet dat, um, uh, bijvoorbeeld jij noemde dan net Zeeland en zo... Dat, dat de gebieden zijn, als je niet kan beregenen, is het al, al een dingetje. Uh, we hebben gezien dat bijvoorbeeld het, de gebieden in Drenthe echt wel geëxploreerd zijn... de laatste uh, jaren ja. uh, door de ontdekking van, uh, van andere teelten als uh, en, en andere technieken kunnen toepassen... Uh, waardoor ze andere gewassen en, en saldo's omhoog gegaan zijn... Dat is echt, ik vind als je door dat gebied rijdt, dat is echt, daar, is, daar gebeurt echt wat. Uh, terwijl juist in, in, in het zuidwesten men toch worstelt met de, met de droogte... Mm -hmm. en de ontwikkeling, de grondmobiliteit. Nou ja, dan laten we het dan over Flevoland maar helemaal niet hebben. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Het is maar... niet voor niks dat er een dijk omheen ligt. Volgens mij, hè, als het
1: app wordt, kun je zien wie er nog een broek aan heeft. Hè? <laughs> dat, oh, nee, dat wist ik niet. <laughs> ja, Bye. Bij deze. Dus met dit, met dit soort economische ontwikkelingen gaan wij gewoon de komende paar jaar gaan wij zien uh, in welk gebied mensen ontwikkeld hebben op een verantwoorde wijze. Ja. Dat weten we nou nog niet. Nee. Ja, wij weten daar wel het nodige van, maar wij de luisteraars in... nog niet. Maar dat komt
0: nog. Ik niet, hè? ik weet ook niet. Nee, jij jij ook bent wel. de specialist ja. hier hè? Ik leer alleen en wat. Van wij je. De
1: afgelopen jaren hebben wij natuurlijk in een, zeg maar, je zou kunnen zeggen, een opgaande markt gezeten, met z'n allen, hè, in de landbouw. Hè? Ja. Gemiddeld genomen. Ja, zeker. En uh, nu, nu, alles wat onder druk komt te staan. Nou, dan gaan we, dan gaan we eens even zien wie dat er daadwerkelijk. Uh, Sta stevig in zijn schoenen staat. En in, ik weet niet wie dat wel en niet zijn. Hè? Dat weet ik niet. Maar de, als dit nog even aanhoudt... dan ontstaat er gewoon een hele nieuwe situatie. Ja.
0: ja en, en, dan, uh, en, en dan ronden we ook af. Hè? Ja. Want het uh, 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 mooi. Dat er dan een nieuwe situatie ontstaat... Uh, daar kan ik heel eind in meegaan. Ook omdat de ingrediënten van, uh, uh, van de markt zeg maar, veranderen. De rente, de beschikbaarheid van geld. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Ja, de beschikbaarheid van geld. Wie wil nog geld lenen uh, aan een boer bijvoorbeeld. Maar uh, ook gewoon de rol inderdaad, van, een, van een overheid. En uh, de, 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 de wetgeving waardoor of gebieden inderdaad uitgezonderd worden... of uh, markten ontwricht ik zeg altijd, zodra de overheid zich ermee gaat bemoeien... dan ontwricht een markt zich, weet je. Dus dat we in een andere fase gaan komen, daar ben ik met je eens. En dat, dat, dat daarin aan de boom geschud gaat worden... dat geloof ik ook wel in, ja. ja. Heb je nog een, een korte overdenking dan voor iedereen als afsluiter? Nou ja, ik ben benieuwd dat er je bedrijf uitziet... als je het geld gaat lenen tegen 10% rente. Nee, dat is toch geen overdenking. Dat is, dat is een, 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 net alsof ik nou een zwarte doek over dit gesprek gooi... en we met z'n onder tafel gaan liggen van ellende. Dat kan toch, toch. wel een beetje optimistisch zijn. Toch even over nadenken. <laughs> er is helemaal niks optimistisch. Niet, in, jij ziet geen zon?
1: Luister, in 1983 was ik 13 en de rente ook. <laughs> oh, dat
0: belooft nog wat.
1: <laughs> we hebben het er nog wel over.
0: <laughs> Dan is hij nu, jij bent 54. Ja. 5,4% of 54%? Nou, 5,4 komt meerder kom mee in de buurt, ja. hè? Ja, ja dus jij, jij zegt ook nog even als afsluiter... we hebben de stijging nog niet... Uh, we zijn er nog niet. Nou, dan... dan uh, uh, zo, ik ken zo'n tv-programma, On This Bomb Shall We End. Oh. Zeg maar uh, op deze, uh, dit bommetje die Peter in uh, de, de, de vijver van Lambo Nederland gooit... eindigen we dit, uh, deze podcast. Dank. Prima, Kees. Leuk. Vond je het leuk? Ja, zeker. Ja, ben, leuk. ben je echt echt weer? Ik ga je niet bellen. Voor kerstmis? Nee. nee, zit <lacht> jij zeker op wintersport? <lacht> <lacht> jij wel. Wij moeten allemaal door. <lacht> ja, zeker. Nou, goede reis terug. En dan volgende keer worstenbroodjes mee. En dan goed, uh, maken zo. we er weer iets leuks van. Oké, okay, Kees. Dank je wel. Yo, hoi.